0: Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto, benvenute a Ricciotto, il cinema dalla parte giusta, il programma di cinema di Querti, Querti con la U, un po' come Deborah Collacca, un po' come morire di caldo in quest'estate, devastante, l'apocalisse climatica è pronta davanti a noi, noi continuiamo a batterci nel cazzo, a far cadere i governi quando non è il caso e tutte queste cose così, ma, ma c'è un barlume di speranza, c'è un barlume di speranza che si chiama Gloria Baldoni che è qui con noi stasera per parlare di... Persuasione, ciao Gloria
1: Ciao, ciao a tutti e tutte
0: E con noi c'è anche, attenzione perché la gente non se lo aspetterebbe Il grande ritorno di Federica Bordini. Eh ma
2: infatti, cioè, non, ho, non stavo capendo questa cosa, avevo la fronte crucciata anche se non si qualcosa? vede Perché non, ero, non, non, non mi stavi presentando e io ah, lo so gente, che chi ci ascolta non vede l'ora. Mi si è di dimenticata
0: sentirmi. di te la gente. Infatti, innanzitutto
2: <ride> di sentirmi per la prima volta in boh, dieci mesi, un paio di
0: mesi, credi.
2: un paio di mesi. E per la seconda cosa, sentirmi subito a rompere il cazzo a far polemica. <ride> perché si sa che è il mio tratto che, che la gente preferisce. E quindi ho deciso di dare ai miei fan e alle mie fan quello che vogliono di più: cioè entrare incazzata. A gamba già. Uh, però, no, in realtà sono molto contenta. Ciao raga, da quanto tempo! Che bello! Ci ha oh, yes. voluto questo film e soprattutto ci ha voluta Gloria per farmi ritornare di fronte a un microfono ieri. Sì, grazie,
0: Gloria. Il film di cui parliamo di questa sera appunto è Persuasione, che è un film di Carey Cracknell, che io non avevo manco mai sentito nominare come regista. e penso da Che penso c- che
2: sia principalmente regista teatrale, dovrebbe essere sì, il suo sì. primo
0: ok ma secondo me Gloria è preparatissima e ci dirà tutte queste Mm cose con protagonista Dakota Johnson è un meravigliosissimo Richard E. Grant nella parte di suo padre quello è l'unico ruolo che mi interessava ed è una adesso Gloria probabilmente mi salta la gola una rivisitazione del celeberrimo romanzo di Jane Austen Gloria oltre a essere ovviamente parte della famiglia di Ricciotto è anche una delle persone che più conosce Jane Austen nella vita del mondo credo Mm. Mm. scusami
1: No, così vogliamo basso. Mm. Vogliamo
0: bassissimo. Dovresti tenere dei corsi universitari per, per Jane Austen, a Jane Austen, e, e adesso probabilmente farai a pezzi il film. Io devo dire onestamente che è una di quelle cose che ne parlavo oggi, oggi con Fede. Ehm, è, un po', è stato un po' come Allora, tendenzialmente, quando guardi un film tratto da Jane Austen, non ti annoi mai, non, 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 è, è veramente difficile farlo male non so Gloria se tu diresti che questo per esempio è fatto male, ma eh, quantomeno mi è abbastanza divertito domani probabilmente l'avrò dimenticato ed è stato un po' come vedere Fleabag in costume sì. eh, senza la, la forza prorompente e dirompente che ha avuto Fleabag, che tra l'altro a Fede neanche è anche piaciuto quindi tutto sommato sei corrente nei tuoi gusti Fede, <ride> eh, visto <ride> che questa è una rivisitazione non solo di Genoster ma anche di, di Flibag. però non, non so onestamente se c'è qualcosa che salverei Dakota Johnson non la salverei eh, Richard Grant lo salverei tantissimo quello di sicuro e perché ha fatto soprattutto una bellissima interpretazione di Loki in Loki una delle serie Marvel e, però non lo so Gloria secondo me terrai, terrai banco tu stasera quindi vai, vai tranquilla io volevo fare una seratina leggera così poi stiravo e tu e proprio sei arrivato dicendo ho un botto di robe da dire sono cazzi tuoi <ride> andiamo diciamole Queste, no. queste roba da dire allora, visto che sei no visto che sei la più grande esperta mondiale di vogliamo sempre più bassi di Jane Austen, magari facciamo un piccolo riassuntino del, della trama del film e che e mi immagino sia la, la stessa trama a grandi linee ed è anche il libro cioè eh, tutta una serie di giochi di specchi tengono lontani i due protagonisti fino a quando questi specchi finalmente vengono lucidati e loro due si amano
1: sì sì allora, eh, io vorrei fare una premessa che è la seguente. Eh, da quando è uscito il trailer del film, quindi un mesetto prima dell'uscita, eh, si è creata una rivolta fra i critici e in generale su, sul web tra i fan di Jane Austen, perché già dal trailer si capiva che eh, l'adattamento non sarebbe stato particolarmente fedele. E, e infatti poi quando il film è uscito sono seguiti tantissimi pezzi di opinione, eh, la maggior parte dei quali secondo me mh, purissimo rage bait e non molto di più. Eh, Spieghiamo cos'è trovo, il rage
0: bait, per favore? Che neanche io lo so.
1: Eh, il rage bait è quando tu eh, scrivi un, qualcosa, crei un contenuto che metti sui social e lo fai apposta per solleticare la rabbia delle persone. Quindi okay. se, se okay, tu scrivi l'articolo, dimmi.
0: È diverso dalla critica quella che spezza le gambe all'opera e gli autori di quell'opera che gode anche quello stesso fatto? Cioè, più, più che essere una critica, è proprio una, quest- un, una mobilitazione di popolo?
1: Sì, cioè, se tu titoli un articolo, tutte le persone coinvolte nella realizzazione di persuasione dovrebbero essere chiuse in galera, tu stai facendo rage bait per quanto mi riguarda e stai attirando il click con con questo titolo a effetto e e poi dopo quando vai a vedere le le obiezioni non vanno tanto più in là di l'adattamento non è fedele e e quindi possiamo parlare nel senso che eh, da quando esiste il cinema che viene adattata in film mica film, serie eh, qualsiasi tipo di contenuto possibile anche vlog eh, in tutti i modi possibili è stata adattata quindi secondo me nel 2022 mh, basare una critica soltanto sulla fedeltà mh, lascia un po' il tempo che trova, cioè è sì, sì. chiaro che ci dobbiamo guardare, però è un esercizio un po' sterile se non è accompagnato a sì. nient'altro, no? Cosa sì, dite sì, voi? Sì, e, mm.
0: no, io volevo riassumere un pochino la, la teoria di Ricciotto in merito a queste cose qua, cioè la fedeltà può anche andarsene a fare in culo se quello che viene fuori è una cosa che sta in piedi, che merita, che ha dei motivi di interesse. Quando invece quella roba non c'è, effettivamente la la fedeltà interviene come ciliegina sulla torta di un bel pacchetto di merda, secondo me. Anzi, Mm. l'assenza di fedeltà.
1: Sì, sì, potevo dirlo con le cinque parole che hai usato te ho attaccato la pippa, però sì, è (ride) esattamente questo il (ride) senso. È proprio così. Quindi... eh, mi hai chiesto di fare un po' un riassuntino di, di persuasione. Allora, questo è l'ultimo romanzo che Genostra ha completato prima di, di morire, eh, è infatti è uscito postumo nel 1817. Eh, tutta la storia ruota attorno a questa Ann Elliot, che è interpretata da Dakota Johnson, che quando inizia la storia, ha 27 anni, è nubile, e quindi è tutti gli effetti sull'orlo di essere una vecchia vitella. Mm, è proprio una donna le cui possibilità di sposarsi sono veramente, veramente molto sottili. Eh, ma in realtà, scopriamo abbastanza presto, è lei stessa che non si vuole sposare perché sta ancora soffrendo per una separazione avvenuta più di sette anni prima <coughs> di quando effettivamente comincia la storia che noi andiamo a leggere. Lei infatti era fidanzata con un giovane marinaio. Frederick Wentworth, che ha interpretato da Cosmo Jarvis nel film, eh, che però nel momento del fidanzamento era appunto molto giovane, era di oscuri Natali, non aveva un soldo eh, e quindi il fidanzamento non si è potuto fare perché quando è stato il momento di ottenere il consenso della famiglia si sono creati degli ostacoli. Infatti eh, il padre di lei, che è baronetto, quindi lei fa parte della Cosiddetta landed gentry, cioè eh, la, la gentry che vive dei guadagni della terra. Eh, insomma, il padre fa sapere che lui non si mette in mezzo, se vuole lei si può sposare perché la seconda figlia non ce ne frega niente, però se lei si sposa con lui lui non sgancia la dote. E quindi eh, prospetta a questa giovane coppia di iniziare la loro vita insieme senza nessun mezzo, rendendogli mh, veramente molto difficile qualunque prospettiva. Inoltre. La migliore amica della defunta madre di lei, che si chiama Lady Russell, ed è praticamente l'unica persona nel romanzo che le vuole bene, usa la, la sua influenza, vale a dire proprio l'influenza dell'affetto e del rispetto che Anne le, le porta, e la persuade a rompere il fidanzamento. Eh, le pagine in cui questa roba viene raccontata eh, sono veramente molto belle, perché dimostrano in scala. L'egoismo degli obiettivi di, di tutte le persone coinvolte, cioè partiamo con il padre che ne fa solo una questione di rango e non gliene frega niente. Poi arriva Lady Russell. Eh, che mh, comunque tiene in considerazione questo aspetto però soprattutto pensa che non è giusto che una giovane donna dotata sensibile, intelligente, colta come scopriamo essere Anna si getti via con uno che non ha prospettive e alla fine Anna ci riflette e si rende conto che se per Assi è la cosa migliore non solo per lei perché questo è il quadro che è stato prospettato ma anche per lui perché eh, lui è come detto un giovane uomo super ambizioso e le, le sue possibilità di successo in Marina ehm, sarebbero pesantemente intralciate dalla presenza di una moglie e poi inevitabilmente di uno o più figli eh, con tutte le difficoltà economiche del caso. E questa è mh, il, la, la storia precedente all'inizio del film. Sette anni dopo questi fatti... Wentworth si è fatto valere nelle guerre napoleoniche e non salvando le balene spiaggiate come crede di far, cioè ci vuole far credere il film, eh, ed è riuscito a elevarsi al rango di capitano con ulteriori prospettive di carriera. Al contrario, Anne è rimasta nella casa paterna dove deve subire la compagnia del padre e della sorella maggiore che non la considerano e non la valorizzano, e, ed è molto infelice. Noi le categorie moderne potremmo dire che, che Anna è depressa da quel momento e, e Jane sempre proprio eh, sottolinea in più passaggi ed è una cosa risaputa a tutti non del suo fidanzamento che è stato tenuto nascosto ma il fatto che lei è deparita mh, nella sua giovinezza tutta la, la, la gioia di vivere sono sparite dalla sua persona come se si fosse so, abitita, come se fosse invecchiata tutto in un colpo quindi noi All'inizio del romanzo la troviamo in uno stato veramente pietoso in cui la sua infelicità personale si somma alla consapevolezza di non essere amata e apprezzata da nessuno fuorché da questa Lady Russell che tuttavia però è un amore dolce amaro perché Lady Russell è sempre quella che ha giocato il ruolo decisivo nella separazione dal grande amore della sua vita. Quindi Frederick Wentworth torna nei paraggi, è vittorioso sotto tutti i punti di vista e per diverse ragioni si mescola alla cerchia sociale di Anne. Eh, e tu mi hai chiesto: ma questo è un gioco di specchi in cui questi due vengono tenuti lontani da equivoci? Non proprio, cioè, non come l'ha pensato Jane Austen. Poi il film è un'altra cosa. La storia di Persuasione è la storia di due persone che mh, devono imparare a conoscersi di nuovo e a ritrovare intatti dei sentimenti che nutrivano fortissimi l'uno per l'altra, e eh, che però sono seppelliti sotto strati strati di sentimento, delusione, dolore, risentimento persino da parte di lui. Ed è una storia che per la maggior parte del tempo è tristissima, questo è senza dubbio un romanzo più, più triste, più malinconico di Jane Austen, perché noi, che siamo soprattutto nella prima parte del romanzo soprattutto solidali con il punto di vista di Anne, sappiamo con lei che eh, ora che Wentworth ha messo piede a terra adesso è il momento che si deve sposare e e vediamo che ci sono alcune signorine che gli girano intorno e non sappiamo veramente se lui è interessato o no, perché appunto vediamo dalla eh, prospettiva parziale di Anne non non c'è, se non con brevissime incursioni un narratore onnisciente che ti dice cosa sta succedendo dalla parte di di Wentworth e e, e quindi i i rapporti fra i due iniziano molto molto male perché per educazione non si possono ignorare perché poi la gente farebbe domande devono mantenere una cortesia reciproca che nel loro caso è innaturale considerati i loro trascorsi, e che soprattutto nel caso di lui è veramente molto fredda all'inizio, perché in tutto questo tempo lui ha pensato ad Anna come a una donna, mh, come posso dire, non, non sufficientemente forte da agire secondo i propri sentimenti e intimamente glielo rimprovera. Infatti, mh, quando a metà del romanzo, faccio, vado un attimo avanti, eh, oh. la, la signorina che... Che, si pens- che tutti pensano che lui voglia sposare eh, insiste per saltare da, la, le scalette del camminatoio di, di Lyme cade dalle scale e batte la testa il punto di svolta principale eh, il motivo per cui questo è eh, veramente un momento cardine del romanzo non è come ci spiegano nel dialogo in carrozza che lui allora si rende conto che l'ha incoraggiata troppo, non può tornare indietro, è responsabile, eccetera, ma che ha visto che un carattere troppo caparbio può essere dannoso. E questo è il momento in cui finalmente comincia a comprendere le ragioni di Anne che si è piegata quella volta. Nel frattempo, simmetricamente, Anne, in sette anni di depressione e infelicità, ha già determinato che la sua felicità non può essere con nessun altro se non con Wentworth e quindi agisce nei limiti del suo sesso, della sua condizione, eh, e de- delle restrizioni sociali che ci sono e sono imposte per, per ottenere questa felicità. In questo modo la, la riconciliazione fra i due è il risultato di una riflessione profonda che entrambi svolgono in momenti diversi sul tema della persuasione, dell'influenzabilità eh, e tutto questo rende lui più comprensivo e lei più assertiva. È proprio un movimento di avvicinamento l'uno verso l'altra. E, e, e questa, mh, questa riflessione eh, dà una... secondo me molto bella, molto interessante a quello che all'epoca era un problema che compariva e veniva discusso anche nei trattati dei moralisti cioè eh, quanto è opportuno convincere una persona quanto è opportuno esercitare la propria influenza per convincere un altro a fare una una cosa che vorremmo che facesse anche perché eh, questa è una società che appunto ha un'etichetta talmente eh, stretta in cui eh, la persuasione anche ipocrita è un elemento fondamentale delle interazioni sociali in un sacco di circostanze nel romanzo ma si vede anche nel film eh, ci sono delle persone che devono essere convinte a fare una cosa che in realtà loro vogliono già fare e però non possono dire che vogliono fare esempio eh, quando la sorella piccola di Anne vuole andare a cena a casa dei suoceri perché vuole conoscere il capitano Wentworth eh, teoricamente non potrebbe farlo perché per fortuna quello stesso giorno suo figlio si rompe un braccio e, e lei mh, non può dire che non vuole andare perché è la madre perché è giusto così eccetera quindi si mette in condizione, o meglio mette Anna nella condizione di, di dire vuoi che ci resto io a casa con uh, quel bambino e tu vai alla festa non ti preoccupare Quindi eh, il romanzo è veramente pieno di questi momenti in cui eh, questa faccenda della persuasione e della dissuasione viene eh, usata per smascherare l'ipocrisia delle persone, ma Mm un'ipocrisia imposta, no?
0: Scusami, eh, eh, sì, sì. magari l'hai già detto, però effettivamente mi, mi urge un, un ripassino, chiedo scusa, ma ovviamente fa un cardo bestia avere le finestre aperte, quindi chiedo scusa per i rumori. Eh, la sorella, il, la, la mamma del bambino che si rompe, che, che cade, che sta poco ma bene, no? uh-huh. eh, È stronza anche nel libro così?
1: Uh, sì, uh, sì, è venuta proprio bene nel, nel film, okay. nonostante il linguaggio che è un po'... Adattato, eccetera, è esattamente quel personaggio lì, okay, uh, okay. completamente ha, eh, autoriferita, egoista.
0: Mi ha un po' stupito perché, per quanto io mh, abbia letto ben poco di Jane Austen, anche se l'amo molto, e, mh, mi aspettavo che verso il finale rivelasse un lato più umano, diciamo così: invece, no, rimane stronza proprio fino alla fine.
1: Sì, no, no, è proprio una figura comica di, di contorno, di quelle che non hanno veramente comica lato. e negativa. È negativa, è negativa, infatti, eh, questa è un'altra cosa che, eh, di cui magari vale la pena parlare. Mm, Questo allattamento è comico, ma Perfusione non è veramente comico. Perfusione è molto velenoso. È, è un romanzo in cui, anche quando si fa della critica sociale, non, non è leggera e spensierata come in altri romanzi, tipo Emma. Eh, vengono dette delle cose veramente molto cattive, molto, molto cattive. C'è tutta una storyline che viene eliminata perché in un film bisogna fare economia che riguarda un, un ragazzo che è morto in marina e, ed era un buon a nulla si capisce e, e Genos nel parlare della sua famiglia e di come hanno ricevuto la notizia della morte di questo dice eh, che lui era stato appunto un, un nulla facente uno che non si sarebbe mai distinto in niente, l'unica soddisfazione che è stato in grado di dare alla sua famiglia è stata quella di levarsi di mezzo prima di compiere i vent'anni e sono, cose, sì, sono cose che eh, in genere se cominciano a apparire qui e chissà, magari sarebbero diventate ancora più cattive più avanti. Non lo so.
0: Mm. Ho detto, mm, scusami, non volevo bloccarti.
1: <ride> no, no, ma adesso anch'io ho finito perché non è che voglio monopolizzare. Quindi parliamo.
0: Sì, eh, io vorrei cercare di fare l'avvocato del diavolo e, e trovare delle cose positive all'interno di questo film. Però mm. onestamente. Non, cioè non... alcuna interpretazione, cioè anche Richard Grant che appunto è entrato nel mio cricino per aver fatto Loki, ma tra l'altro boh, sei minuti in sei puntate credo al massimo, ehm, mi è sembrata la rivisitazione e questo mi rendo anche conto che è l'impostazione osteniana eh, però mi è sembrata la rivisitazione del proprio come interpretazione intendo dire di Billinai in Emma che è uscito un paio di anni fa, altra puntata dove eri tu ospite. E adattamento quello è riuscito decisamente meglio. Grazie. Molto meglio perché modernizzavo alcune cose ma, ma come messa in scena, diciamo, più che come, come contenuti veri e propri. Che poi io sono, cioè, non me ne frega, ribadisco, ehm, puoi cambiare quasi tutto quello che ti pare. Poi uno può anche stare lì a dire, ma se cambi tutto ha senso ottenere lo stesso titolo e dire, quello è un altro paio di mani, che sono d'accordo. Però eh, puoi cambiare quasi tutto quello che ti pare se poi però effettivamente tiri fuori, non dico per forza la bomba atomica come canterebbe Max Pezzali, però qualcosa di più che decente. No? E qui invece, non lo so, sto veramente cercando di... Lui, ecco, no, ecco, questo film è l'ennesima riprova che è a vedersi, perché a indossarli credo non tanto, ma a vedersi gli abiti del, dell'epoca scusatemi, dell'epoca vittoriana sono meravigliosi specialmente le divise di Marina o i cappotti maschili eh, credo che questa sia l'unica cosa positiva Angolo fashion di film. Matteo
1: sì,
2: esatto. <ride> e, credo mh... che
0: sia veramente l'unica cosa positiva che posso dire del film
2: ma mh, allora io mi allaccerai un attimo a questo discorso magari della che un po', un po tutto in, mh, no, delle provatoriali barra anche di tutto il discorso che ha fatto sì. Gloria sul, sulla comicità io eh, come sicuramente avrò detto anche nella puntata di Emma che adesso non ricordo però non è cambiato niente eh, non sono mh, esperta su Austin nel senso che i suoi libri mi sono un po' distanti quindi per sua so se non l'ho letto e quando ho visto il film non sapevo nemmeno di cosa parlasse sapevo che era il suo ultimo e sapevo che era un, un libro un po' più eh, appunto come diceva Gloria un po' più scuro rispetto, rispetto agli altri Però io ho visto il film senza avere tutto questo bagaglio, magari sia di aspettative che di pronto, come si dice, di confronto con con l'opera letteraria. Quindi mi mi sono un po' più basata su effettivamente quello che avevo di fronte agli occhi, che era la sceneggiatura e e la regia. E ho ritrovato, io... Mm, come ha anticipato Matteo non sono fan di Flideg, non perché abbia un'opinione super negativa o abbia chissà che opinione strana e particolare a riguardo in realtà non ho nessuna opinione ho visto entrambe le stagioni però non mi hanno detto niente mm, probabilmente non è il mio tipo di, mm, boh, di narrazione non, è, non parla di cose che mi interessano particolarmente per cui anche la, la rottura della quarta parete eh, la trovo relativamente poco interessante eh, nei film e quindi mh, cioè, non so eh, v- vederla in un film del genere già inerentemente mo- diventa lo modernizza perché comunque la quarta parete eh, richiede da parte sia del film che dello spettatore una consapevolezza che stai guardando un film quindi un'opera di finzione e quindi automaticamente tira un attimo fuori dal film, a meno che non sia fatta in una maniera che, che problematizza no? e che mh, chiaramente sottolinea il motivo per cui diventa meta la questione. Cosa vuol dire la rottura della quarta parete? Per chi non lo sapesse, nel film nello specifico, la protagonista, Brava, Anne, Grazie. Invece di avere ad esempio voice over, quindi ci sono delle scene, entrano dei personaggi dalla porta e senti il voice over che dice lei è mia sorella, lui è mio padre, vedi Anne che reagisce a situazioni come ad esempio reazioni particolari o super agitate dei familiari oppure introduce i familiari in arrivo Guardando direttamente la telecamera e quindi uh-huh, eh, rivolgendosi, rivolgendosi direttamente a, a, alle spettatrici e agli spettatori. E, mh, questa cosa qua in, cioè, mi mette un livello di modernità e un livello di meta estremamente forte e mi aspetto che sia fatta per un motivo. Uh, non ho trovato il motivo in questo film, uh, che è una cosa che posso ritrovare in molti altri aspetti del film. Cioè, non ho trovato un motivo nell'abbassamento forte del modo in cui, um, in cui ci sono le interazioni proprio da un punto di vista di, uh, di, di, di interazione di scrittura. Adesso mi ricordo che comunque non è che in Emma parlano come è scritto, cioè super forbi. Poi Gloria bloccami se invece mi sto ricordando malissimo e soprattutto se sto dicendo cavolate sui libri perché non li ho letti. E... Um, però in questo film l'abbassamento di registro è veramente potente e um, abbinato all'utilizzo della rottura della quarta parete che è inerentemente moderno, mi dà l'idea di, de- di essere un film che si crede un po' più intelligente di quello che è. E quello secondo me è una fregatura pazzesca perché non è un film particolare... cioè non è un film che ha bisogno di essere intelligente, è una trasposizione di Jane Austen che essendo un bel libro mi immagino sul sul giudizio di Gloria, di cui mi fido ciecamente, non ha bisogno di essere più intelligente di quello che è, perché c'è già tutto dentro. Quindi forse il motivo per cui magari la gente si è un po' po' arrabbiata potrebbe essere questo. Però al di là proprio anche della fedeltà o non fedeltà dell'adattamento, non ho trovato che la soluzione alternativa a quello di fare un adattamento più più o meno... Mh, fedele e anche più o meno frizzantino uh, sia stata una soluzione con una motivazione dietro se non quella appunto di fare una cosa che in questo momento uh, è piaciuta tanto quindi tipo le due stagioni di, di Fleabag con, uh, oppure The Office per, per dare un'altra uh, un, un altro punto cioè quando sì,
0: Gim, Office era completamente Sì, però era una, cioè, è vero che sì, qual- però, che quelli certo sono po- i
2: nostri secondo me Fleabag è, ha, ha avuto un enorme successo, secondo me è comunque ancora un po' più di nicchia rispetto a The Office, cioè, soprattutto ah, sicuro. Tra pensando l'altro, scusami, su fede, Netflix.
0: È uscito il set di The Office della Lego, costa soltanto 120 euro, pensavo molto peggio, <ride> ed è tutta, tutto l'ufficio con tutte le varie stanze e tutti i personaggi. Sto seriamente pensando di comprarmelo, Top. scusate.
2: Ehm, secondo adesso me... dico, vai finisci. No, finisco molto velocemente fai, fai, fai. E secondo me questo problema della rottura della quarta parete che io trovo riflettente cioè ci cioè, ho riflettuto, visto il film quando è uscito quindi venerdì scorso ho avuto una settimanina per pensarci um, penso che sia il problema principale del film perché mette veramente un bastone nella, nella ruota della storia cioè non dico che se non ci fosse stato e se avessero pensato a una narrazione più tradizionale sarebbe stato migliore Uh, però sicuramente avrebbe costretto a una scrittura meno pigra. Cioè l'ho trovato un, me- un mezzo molto pigro di farci rendere simpatica la protagonista, quando in realtà al punto forse non dovrebbe essere di rendercela simpatica, perché poi da un punto di vista emotivo e di narrazione per come si sviluppa, il fatto che lei mi sia simpatica non mi serve assolutamente a niente, alla fine, nel senso mi sta e quindi mi fa piacere se lei e il capitano poi si mettono insieme, quello di sicuro. Però il fatto che lei sia una, un'acuta um, criticatrice, non so neanche se si dica criticatrice, del critica, um,
0: critica. <ride> <Tipo>? <ride> mi, mi invento le parole, il caldo Crit- ci fa dimenticare il caldo italiano. mi
2: fa sbarellare. Uh, una, una grandissima critica della sua famiglia, dei suoi, costu- dei suoi costumi de- del modo in cui, si, in cui si comporta e dei suoi costumi proprio da un punto di vista di vestiti uh, non mi aggiunge niente rispetto a quello che mi immagino dovesse essere il fulcro centrale che poi è quello della, del, del rapporto tra lei, e, tra lei e il capitano questa cosa qua poi secondo me e poi chiudo veramente perché sto attaccando la pezza Secondo me ricade anche nelle interpretazioni perché non vedo una chiara direzione e secondo me la regista al di là della sceneggiatura è la colpevole del fatto che il film secondo me non è riuscito perché non sa dirigere gli attori, comunque una sceneggiatura secondo me è impossibile da far far recitare però... cioè, secondo me è un problema proprio di direzione degli attori fortissimo perché Dakota Johnson è un'ottima a me piace tanto è un'ottima attrice al di là di tutto eh, Cosmo Jarvis a me piace tantissimo a parte il fatto con Eurobono e questo ce lo mettiamo da parte per un secondo però fa- tipo Lady Macbeth av- di cui avevamo parlato eoni d'anni anni fa o altri film meno conosciuti di cui non abbiamo Lady parlato Lady Macbeth scusami
0: era quello con uh, Florence Pugh
2: in okay. cui io dissi attenzione invece
0: Macbeth e Basta quello con
2: Denzel Washington,
0: no quello è appena uscito eh, quello con come cazzo si Pass chiama Banner. l'Irland scusa?
2: Fassbender, Pass
0: Passbender sì. Mac... sì era Macbeth e Basta, no era Lady Macbeth Ma...
2: non lo so però io parlo di Lady oh, Macbeth quello con, quello con Florence Pugh um, di qualche anno fa molto bello lui è sì. secondo me bravissimo Uh, ha fatto altri film uh, c'è uno che si chiama Calm With Horses che è molto bello, lui è molto bravo lui in generale, secondo me è un autore bravissimo in questo film è veramente da, da mani nei capelli cioè è terribile e in generale anche tutte gli altre interpretazioni, anche Richard D. Grant cioè, avrà tre scene perché non ne ha più di tre tre o quattro al no. massimo però fa Richard e. Grant, cioè non mi aggiunge assolutamente ma niente ma Io l'ho trovato
0: onestamente veramente una rivisitazione di, di Billy Nye di due anni fa.
2: E comunque, cioè, se guardi tra quattro film di Richard e. Grant, quello è il modo che lui, cioè, mm. nel senso, lui recita così, quella è la sua, quindi non c'è assolutamente niente di interessante. Magari spezzerà una lancia per Henry Golding che interpreta Mister Eliot, Elliot. io lo
0: butterei sotto simpatico. un treno
2: è simpatico no, io sotto
0: un treno, non gli perdono di aver fatto Snake Eyes che è un film rip- ripilante e in più fa un personaggio di merda quindi ho l- capito però almeno fra tutti proprio. sembra,
2: secondo me è a, a, ai miei occhi è l'unico che si diverte tutti gli altri mi sembra che non si divertano però per chiudere tutto questo mega discorso eh, credo che al di là di quello che giustamente diceva Gloria della fedeltà all'opera di quanto sia giusto o meno accanirsi al 100% il film sia zero riuscito anche proprio da un punto di vista di film in sé perché mh, non c'è, cioè, c'è uno scollamento veramente forte tra le caratterizzazioni di tutti i personaggi che o sono caratterizzati male come la protagonista o non sono caratterizzati per niente eh, come il capitano, come il, l'amato che non fa altro che guardarsi in giro triste Um, e quello che dovrebbe effettivamente essere il racconto, la storia quindi uh, la difficoltà di loro due di stare cioè, insomma di relazionarsi eh, questi sette anni difficili per, per la protagonista da cui deve cercare di uscire, il rapporto con la famiglia eccetera eccetera e, um, per cui è come, se, cioè, è come se è come vedere un film che parla di qualcosa cioè un film super drammatico però... In cui tutti ridono, cioè è come se vedessi due film completamente diversi sì. nello stesso momento,
0: io volevo dire questa cosa qui e poi lasciamo parlare nuovamente Gloria. Sì. Se tu che stai ascoltando in questo momento, sei un'ascoltatrice di lungo corso di 18 ti potrebbe suonare strano, strana questa frase detta da me, ma io guardando il film mi, mi stavo chiedendo: ma se vuoi fare il scusami, se vuoi fare la versione flip di Jane Austen e in costume? a sto punto non prendere un'attrice americana, e prenditi direttamente Phoebe Waller-Bridge e mettila come protagonista. Normalmente non li faccio mai questi discorsi, Madonna, lo sai sarebbe, ti giuro, mi
2: no, sarei però un avrebbe avuto più occhi, senso, se avrebbe avuto
0: probabilmente più senso. Detto questo, è un commento che non, cioè non... lo butto lì, è abbastanza ritrivo anche come commento se volete, ma ci tenevo a dirlo. Gloria, rispondici, se hai il coraggio.
1: Oddio. Allora, no, Feder ha sollevato un sacco di di punti, sono tutti giusti, cioè non c'è niente da
0: dire. Ovvio, le ha detti lei.
1: Infatti. La la questione della Quarta Parete eh, poteva anche essere un'idea interessante, nel senso che, eh, come dicevo prima... Noi siamo veramente molto attaccati ad Anne nel romanzo e quindi eh, sin- questo significa che eh, piuttosto che i dialoghi perché lei comunque essendo una seconda sorella essendo una persona che mh, non sta al centro del- dei salotti quando mm. gli altri ballano lei suona il pianoforte quindi noi... Tutte oh bene, bene
0: il film st-
2: mm. no, no comment eh, sì,
0: Infatti, <ride> infatti.
1: Tutte le cose che sappiamo di lei le sappiamo perché ce ce le dice la voce narrante, ma non solo siamo così attaccati a lei che anche da un punto di vista sensoriale, per come noi ne facciamo esperienza sulla carta, eh, noi sappiamo solo quello che fa lei. Eh, Cosa intendo dire? Quando lei abbassa gli occhi, la voce narrante ci parla dei rumori, perché lei non vede. Mm succedono queste cose in, in persuasione. Quindi io mi rendo conto che se una persona non conosce il Scusami, romanzo...
0: Gloria, dimmi. la voce narrante è onnisciente? Eh, com'è?
1: La voce narrante è, è onnisciente perché entra nei pensieri di, di Anne, però il punto di vista è, è quello di strettamente eh, okay. quello di Anne. esatto Quindi eh, appunto nel momento in cui Anne abbassa gli occhi, noi insieme a lei non vediamo ma ascoltiamo soltanto nel momento in cui lei che ne so guarda fuori dalla finestra noi vediamo ma non sentiamo
2: questa è una figata
1: sì e quindi siamo veramente... vita
0: sta Jane Austen no?
1: hai capito eh, fa la strada
0: no che verrà mai dito
1: quindi siamo veramente tanto tanto più lei e, e mi rendo conto che se una persona non conosce il romanzo eh, mettere questa roba su schermo è molto difficile quindi eh, usare un espediente moderno finché si vuole anche facile da un certo punto di vista come la rottura della quarta parete, mi sembrava che potesse essere un passo per restituire quella cosa sì. eh, in realtà quello che è successo è che insieme al voiceover dilagante eh, il fatto che lei parla più con noi che con le persone che le stanno intorno e tantissime altre cose mh, diventa mh, veramente molto molto didascalico cioè è come sì. se eh, ci, il film ci venisse spiegato perché noi eh, grazie alla sceneggiatura grazie alla regia, non possiamo essere in grado di capire cosa sta succedendo mm-hmm. e, e questo purtroppo è, è, un, grosso problema, è un grosso problema e, ed è assolutamente vero che mh, oddio non lo so perché non sono nella testa di, di queste persone che hanno realizzato il film però Uh, senza dubbio la genealogia The Office, Fleabag, uh, e Elola Holmes anche e eh, 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 tutta una serie di eh, prodotti filmici o, o seriali che sono usciti negli ultimi anni so, fanno da cornice al modo in cui Persuasione è stato concepito e girato, è come se eh, avessero voluto dire eh, ok voi conoscete questi cinque prodotti perché sicuramente non, preso, non ne conoscete di più perché esiste solo Netflix, esiste solo Amazon Prime, non esiste nient'altro, quindi sì, il nostro è... modo per farvi capire Jane Austen è raccontarvela come voi siete abituati a farvi raccontare le storie. Eh, sì, non avevo
0: pensato che non la problema. Holmes effettivamente che era un prodotto di Netflix o che comunque mm. Sì, sì, è stato Netflix. distribuito da Netflix quindi effettivamente ottimo appunto, Gloria c'è da dire che secondo me no, la Onus era molto meno fastidio io me lo ricordo piacevolmente cioè, ricordo di essermi divertito come film non un capolavoro ma mh, e ricordo adesso a mente fredda però mh, sono, quando è uscito Piena pandemia, no? cioè, è come se fosse finita, in pieno primo lockdown. All'intorno eh, ricordo che quel suo ammiccare, su, quella sua rottura della quarta parete mi ricordava di più, cioè, l, 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 afferiva di più al modo in cui, soprattutto nell'Ottocento, ci si Caro lettore, cara lettrice, eh, i miei 25 lettori sapranno, cioè, mi ricordava quel modo di rivolgersi a chi stava leggendo i libri, nel caso dei libri, o. Oh, eh, cioè, insomma, era la trasposizione di quella roba lì questa roba qui invece nel film è, è veramente molto più pesante e presente mm-hmm. scusami sì. Gloria
1: no no niente, cioè, volevo dire questa cosa sulla su quarta parete perché anche io ci avevo pensato tanto, avevo anche pensato eh, sì è bello perché anche, anche Anne come Fleabag eh, ha bisogno di quel tipo di distanza perché sta affrontando una perdita di cui lei è responsabile però poi mi sono detta no, secondo me è troppe pippe eh, cioè, la sto facendo più, più complicata di quello che,
2: che in realtà è. Sì, sì, sì. Anche secondo me, ci cioè, cioè, hai pensato di più tu degli sceneggiatori e sì, sceneggiatrici, sì, sì. probabilmente. Sì, adesso guardando. io non
0: vorrei dire che, che la scrittura della sceneggiatura di questo film sia stata un po' come quella degli sceneggiatori in Boris F4, F5, quella roba lì.
2: Però è un po' appoggiata sulle faccette di Dakota sì. Johnson che tra parentesi penso che non sia il motivo, cioè, non penso che sia la sua caratteristica principale quella di fare le faccette. Cioè, lei secondo me, è molto brava anche da un punto di vista comico comunque leggero, sa fare il suo, è molto versatile però mh, ci sono veramente certi momenti in cui dici, cioè si vede che fa fatica, <ride> cioè si vede proprio che fa fatica a portare a casa la, la scena, secondo me, non è che io sono attrice né, né direttore dei, oh no. dei, dei casting, no, incredibilmente no, però questo cioè, film lo si vede anche un po' dal montaggio, che io ho trovato un po' raffazzonato. Cioè, a un certo punto il film finisce. Questo, cioè, eh, a un certo punto i due, i due si baciano e io questa cosa qua non... Poi l'ho c'è un
0: ostacolo al matrimonio. Poi c'è
2: uno stacco al matrimonio dell'altro. E questi due cristiani sono sulla collina che guardano le barche. Io non so... Le navi, so, le navi scusate, i barchini. E, mm. mh, cioè, l'inizio non l'ho capito. Il, il finale non l'ho capito. Cioè, io proprio... Visto- l'inizio l- mi ha
0: dato molto più fastidio del finale. Eh, Mr. ma Mr. io Stein.
2: proprio tu vedi l'inizio, e vedi la fine e almeno quello eh, che perché ho perché pensato io era... Circolare. Sì, ho capito, però quello che ho pensato io era... Ecco, guarda qua, sti que- questi qua sono fatti un giorno intero sopra la collina, gli hanno fatto girare <ride> certo. l'inizio, gli hanno fatto girare la fine. Uh, Sante... E là non ci sarebbero
0: problemi. Eh.
2: <ride> ho capito, però non c'è... Cioè, mi sembra che non ci sia... Che dopo devi
0: saperli gestire.
2: Ma non c'è... Non c'è chimica. Non c'è non c'è. Cioè quando abbiamo parlato di Emma. Ad esempio, che io comunque il, il cazzo che me ne frega di, di che me ne fregava di Emma. <ride> con, ris, con massimo rispetto, con il, <ride> con il massimo. No, con il massimo rispetto, no, però cioè, quello, che, quello che volevo dire era. Io quella volta lì, quando c'era la scena del ballo. Io ancora me la ricordo, la scena del ballo. Raga, io ancora me la ricordo, la scena del ballo. Che si sfiorano la mano, tutte ste robe. Oh, io, cioè, sarà che eravamo in lockdown? Mi rendo perfettamente conto. Mm. Era una situazione molto complicata. Però c'è un'idea della messa in scena che sa toccare almeno se fa tutto che... Rompi la quarta parete perché non sai gestire l'interiorità della, della protagonista. Metti le macchiette perché devi far ridere perché la trama è troppo complicata, altrimenti. Almeno mettimi giù un, uh, un rapporto principale, una storia d'amore, non uh, fatta di 3-4 scene in cui questi si guardano, si dicono due cose e tu devi credere che questi siano innamorati. Cioè ho fin dalla prima... Io ave- non lo so, poi, Gloria, ma nel libro, cioè, tu hai spiegato che adesso nel libro c'è tutto il prima, no? Ma il prima è spiegato come se fosse un grande spiegone e poi si parte dal punto in cui parte il film? Oppure sì. c'è, ti racconta proprio tutto dall'inizio? Questa cosa non... No, no, no,
1: uh, c'è, c'è un flashback, in sostanza, quando viene detto, dobbiamo affittare casa a questi, proprio come nel film, ah, viene detto, okay. ma non il fratello. Allora ci viene e spiegato che, che Anne si agita perché era successa quella cosa lì. Tra l'altro okay. vuol dire che la questione della circolarità fra la prima e l'ultima scena dimostra, come tantissime altre scelte prese in questo film, una totale incomprensione del materiale su cui si è lavorato. Perché, la eh, tocchiamo
0: piano, Gloria Baldoni, la tocchiamo oh, piano.
1: Cioè io non, veramente non volevo essere troppo dura perché torna dire Meno la scelta, male. Però... però <ride> mh, la, La la cosa principale di di persuasione è che questi due non tornano al punto di partenza, non fanno avanti e indietro Mm per ritrovarsi dove erano. Questi due crescono come persone, crescono nella propria comprensione reciproca, crescono nel modo di affrontare la vita, in certe opinioni che hanno. Sono due persone diverse quando si ritrovano, quindi rimetterli alla fine come stavano all'inizio non ha nessun senso.
2: Sì, assolutamente. Se non fosse che comunque non crescono nel film. Cioè, io tutta, la, tutta la crescita di cui parli, io non, lo ve, non la vedo, cioè non la vedo in lui perché comunque di lui non sappiamo praticamente niente. Cioè non capiamo l'interiorità proprio zero, anche quando la, anche quando la esprime, comunque ah, io non la, non la percepisco. Cioè, mi sembra una persona che parla, però oh, potrebbe dire che. Perché tu cosa. sei poco vittoriana. No, ma perché non c'è l'interpretazione? Perché io gli voglio un bene, un bene dell'anima a, Cos- a Cosmo Jarvis, però non l'ha diretto male e lui era evidentemente in crisi piena. Perché no,
1: è stato confusionale
2: proprio. Ca- sì, esatto, è stato confusionale. Cioè lui diceva le cose, poteva leggere tranquillamente la lista della spesa, aveva lo stesso potere di, che, di smuovermi, di smuovermi le viscere a me e alla protagonista, zero. E, e lei allo stesso modo, cioè non, non c'è non c'è quella roba lì perché appunto non lo so io quando parlavi prima Gloria di di come viene trattata il punto di vista di Anne per cui appunto quando lei abbassa gli occhi tu eh, leggi quali sono i rumori e quali sono insomma questo questo utilizzo sensoriale Eh, della sua interiorità Lo trovo mega interessante e soprattutto un peccato che non sia stato esplorato perché chiaramente gli avrebbe dato magari una cifra un minimo più melodrammatica rispetto alla leggerezza che ha il film. Però io comunque un'altra tendenza che vedo magari un po' meno mainstream però di valore in questo momento nei film è comunque darti il più possibile da un punto di vista magari uditivo o visivo qualcosa di diverso. Cioè Al di là dei vari sound of metal in cui tu sei all'interno di di questa persona che sta perdendo l'udito e quindi il sound design si muove muove con lui. Però ci sono tante tante possibilità di di, di immergerti nell'interiorità a partire partire dai vari sensi della, della protagonista quindi la trovo veramente la scelta più, più, pigra, uh, più pigra possibile questa, questa della quarta parete, mi fa ancora più, più arrabbiare, perché poi in realtà poteva essere utilizzata in maniera, cioè viene utilizzata per qualsiasi cosa. Quindi, mentre ad esempio per Fleabag, adesso magari voi ve lo ricordate meglio di me, però è Io vero che, ora che lo usa, cioè usa la quarta parete in maniera abbastanza ampia, però mi sembra che abbia un, diversi livelli di potere mh, rispetto al modo in cui lo utilizza. Cioè certe volte è un po' più leggerino e altre volte è veramente eh, pesante, però ha un, uh, un approccio e anche una misura molto più controllati.
0: Sì, a questo... se, se, voi, se voi due vedete la camera che si muove perché uno dei tecnici mm-hmm. sono, mi sta tirando le cappatine eh, io ho sempre considerato l'uso della quarta parete, lo sfondamento con l'ariete della quarta parete in flibberg eh, un po' come uno sfogo da carro diario. quindi sì. leggero poco leggero aveva varie, però era abbastanza sensato eh, mentre invece qua veramente è a cazzo di cane come direbbe René Pretti
2: sì, poi per carità, cioè raga, io sono anche quella che... La, che a cui piace Venom parete, 2,
0: ricordiamoci. A cui piace anche Venom, Venom 2?
2: Mono. A cui piace Venom innanzitutto. Però se devo pensare a un utilizzo della quarta parete, dello sfondamento della quarta parete fatto bene e che o lo fai così o non lo fai, io penso a Fanny Games di Anneke Per cui sono... Oh, sono ben... 20
1: minuti che lo voglio dire.
2: <ride> Vedi, però, gloria, perché siamo quel tipo di rompi maroni, perché in realtà puoi anche essere meno, cioè mi sento di dire, Fede, puoi anche essere meno snob di così. Scusate,
0: per chi come me non ha mai visto quel film là, cosa succede?
2: È uno spoiler. È un grandissimo okay. spoiler. È un grandissimo spoiler, però Scusatemi, diciamo che... È,
0: è dal 2022 che ce ne battiamo il cazzo degli spoiler.
2: Sì, ok, eh? però magari una persona è qui Il e film dice, è uscito da visto... 20 anni. Eh, ho capito, okay. no, però allora, diciamo che secondo me se racconti lo sfondamento della quarta parete in Funny Games... non non ha la stessa cioè lo devi vedere è una di quelle cose che lo so che si dice e fa un po' sì è un po' antipatico da dire però secondo me lo devi vedere Mm, diciamo che comunque è all'interno di un ragionamento sulla violenza nel cinema e su quanto lo spettatore sia o non sia complice della violenza sullo schermo e mm, del, del, del modo in cui lo schermo quello che sta dentro lo schermo e quello che sta fuori dallo schermo uh, si influenzano insomma e oltre al fatto comunque una critica sulla violenza uh, per quanto riguarda il cinema statunitense occidentale mm. e per cui è una roba un po', un po' leggermente più pesante di, di, di persuasione e eh, persuasione film però quando parlavo prima dell'utilizzo della quarta parete che effettivamente ti racconta qualcosa non è utilizzato solo per fare le faccette, mi riferivo un po', un po a quello e secondo me, per sozione, per come lo stavi raccontando tu, Gloria, aveva in realtà anche la possibilità di utilizzare la quarta parete, lo sfondamento, per, per farti entrare di più nella... Nella situazione, magari usandolo meno, però usandolo solo nei momenti in cui c'era una tensione forte nei confronti di, di, de, del capitano Wentworth. Non lo so. Mm-hmm. Sì, sì.
1: No, è stata gestita un po' così, diciamo grossolanamente, e torna a dire eh, in modo veramente didascalico, secondo me.
0: Si
1: mm-hmm. eh, poteva fare meglio, diciamolo così. No, la cosa che, vo- che volevo dire... qua, ah, scusa, vai.
0: No, no, eh, volevo sapere se ce n'era ancora da dire.
1: No, volevo... prima hai detto una cosa a cui volevo riallacciarmi, però non mi ricordo quale fosse. Io ho fede. fede. Fede.
0: Ovviamente, eh... perché a me non mi caghi.
2: Wink, wink. Non essere geloso. Uh, prima ho detto una... <ride> <ride> ma come fai e, a dire a tu... Matteo di non essere geloso? È impossibile.
0: Ma, ma ti ricordi <ride> quando? C'è. Cioè... Sta no, stavo
1: parlando di una cosa che non funzionava in, in quel ah, film, beh, che, è infatti, una sola, ah, no. Vabbè. Infatti, e, e forse riguardava il, il problema de, del fatto che non funziona tanto come storia comica perché poi diventa anche molto uh, sentimentale a un certo punto. Forse stavamo facendo quel discorso lì possibile.
2: Sì, che c'è uno scollamento fra, fra il sentimento della... Cioè, prima parlavo del fatto che è come scolastico. se
0: aveste visto due film diversi giusto? Esatto. Roba lì.
2: sì, forse era quello sì, sì. E,
1: e, e qui volevo dire che se secondo me eh, qua il problema sta proprio nel, nel come è stata trattata la faccenda de, della persuasione in sé come problema morale come, come dicevo prima perché mh, nel romanzo è molto problematizzata questa cosa e, e Anna mh, dice sia all'inizio che alla fine, eh, quindi anche dopo la riconciliazione, ma non solo, eh, che comunque lei pensa di aver fatto bene a a seguire il consiglio che le è stato dato e che tornando indietro, anche sapendo eh, tutta la sofferenza da affrontare, comunque farebbe la medesima scelta perché non potrebbe tollerare di essere venuta meno al suo senso del dovere. E al rispetto che porta nei confronti di una figura comunque genitoriale, per quanto vicaria, come, come quella la, di l'avvocato.
0: Di eh? no, per, per semplificare, la chiamavo l'avvocata, ma non è avvocato.
1: Ah, okay. mi e... pare che non sia avvocato
0: no? perché c- c'è un avvocato nel film, ma co- co- la prima volta che vediamo Lady Russell è assieme all'avvocato che consiglia al padre di Anne cosa vuol ah, vendere. Sì, cosa sì.
2: No, no, lei è la signora che... Oh, ci finalmente catture, sentiamo i tuoi gatti!
0: Dai,
2: sì, ah, qualcuno ha fame. Scusate. Mm-hmm. Eh, sì, cosa? Vabbè,
1: vabbè. comunque... Eh. Insomma, nel, nel, nel film viene smazzata questa cosa, no? Uh, all'inizio le dirà se chiede scusa eh, e Anne sì. dice eh, ma no, io ho sbagliato, eccetera, quindi tutta questa la cosa di Geno si viene buttata dalla finestra e ci viene detto chiaramente che... Eh, Ann ha fatto male, lei dirà se l'ha fatto male, bisogna rimediare a questo errore. E... Permettimi,
0: permettimi di correggerti perché l'ho appena finito come film. Non viene buttato certo. la finestra, ma viene buttata da, dal ponte perché è come se fossero su un ponte che dà su un parco.
2: <ride> non ho capito niente, ma mi fido:
0: sì è comunque. una balconata che dà su una specie di parco. Comunque su una strada.
2: Ah, è vero,
1: è vero, sì, quando la Esatto. Comunque, eh, la questione è che nel film la questione non è per niente sfumata, quindi quello che, che ci resta è che questi due, cioè Anne e il Capitano, non devono pensare a niente perché il problema centrale è già risolto. Eh, devono soltanto ritrovarsi. Solo che, a differenza di quanto avviene nel romanzo, eh, e questa è una roba incomprensibile secondo me, hanno talmente tanti momenti in cui stanno da soli, possono parlarsi a cuore aperto, sì. addirittura stabiliscono che vogliono restare amici, eh, ma quali buoni amici maledetti, vabbè, eh, che, mm. che, che devo dire che il film fa un sacco di fatica a tenerli separati per una e tre quarti perché non c'è veramente una ragione al mondo per sì. cui sì, debbano stare questo... separati,
0: se non eh, l'etichetta, quindi... se non il rispetto del, del normativo. No, successo.
2: ma poi non c'è, esatto. non, c'è, non, c'è non, non, non sono esplicitati, cioè non c'è motivo. Ma infatti... E quindi cosa deve fare? Eh, deve trasformarsi in una specie di commedia
1: degli equivoci in cui ciascuno dei due suppone che l'altro sia fidanzato con qualcun altro, cosa che non avviene assolutamente, c'è cioè, la questione del fidanzamento di, di Luisa che è la ragazza con cui Wentworth possibilmente poteva mettersi e che poi si mette con un altro capitano viene immediatamente spiegata nel romanzo e Anna ne è molto sollevata invece qua viene mantenuta fino alla fine per mantenerla nell'incertezza e per okay. lasciare a loro due il motivo per stare separati uguale la questione del cugino di cui lui è assolutamente geloso eh, però non c'è nessun fidanzamento nessuna proposta di matrimonio niente del genere eh, e quindi, Ah, quindi e, scusami
0: e, Gloria il, questo cugino stronzo e stronzo solo nel film
1: No, è stronzo str- anche nel romanzo, okay. però non si propone. Okay. Ha delle attenzioni molto particolari, come si dice, però quella, non, scusami, non quelle, la mano.
0: Quelle scene da, da maschio alfa, veramente del cazzo che ha lui con, con il capitano Wentworth, ci sono anche nel romanzo?
1: Non sono molto meno da maschio alfa, molto okay. meno uh, lo sbatto sul tavolo per far vedere che ho vinto eh. il premio.
0: Eh. Non ci sono, ok.
1: Non tanto, cioè molto più ancora sfumata la cosa, okay. e, 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 e quindi e, il, il punto che si deve sciogliere è il fatto che loro due non, non sono capaci di comunicare anziché la barriera di sentimenti negativi che l'evento super traumatico della loro separazione aveva creato. E, e quindi proprio questo slittamento. che che modifica la la tensione centrale fa sì che a cascata eh, si alteri il tono del film perché se diventa una commedia degli equivoci è ovvio che deve essere comica e e non può essere un'altra cosa e e quindi il registro scarta eh, eh, cambia e quindi eh, non poteva essere diversamente doveva per forza andare così cioè nel momento in cui tu prendi questa decisione e, e fai questa sceneggiatura è chiaro che il tono deve seguire eh sì. gli eventi che tu metti in fila eh, e, e torna a dire è verissimo che la vena comica di Jane Austen è sempre sempre sottovalutata in favore del lato sentimentale che lei invece tendeva, sem- tendeva abbastanza spesso a mh, lasciare così ai margini eh, però mh, ecco, diciamo che è più presente in, anti- in altri romanzi per esempio in Emma andava benissimo perché Emma come romanzo, è interamente giocato su uh, una specie di buon'aria presa in giro della protagonista che è ingenua, che non capisce, che non sa interpretare le cose che, che le succedono alle persone che è intorno e con lei, di noi che leggiamo, la parte della voce narrante che ci mostra, ci dice delle cose con uh, lo scopo non dichiarato, ma comunque c'è, di indurre lei e noi in errore. Quindi questa cosa è di per sé comica. E quindi ha senso che Emba sia un romanzo comico. Eh, mm-hmm. Invece, è in persuasione, non, non tanto, anche perché mh, se è vero che in qualche modo tutte le eroine austriane si ritrovano prima o poi, per tutto il romanzo, per qualche momento, poi dipende, a uh, una distanza ironica rispetto a chi le racconta, questo eh, è un espediente che ci permette di individuare dov'è che stanno le loro mancanze cos'è che devono riempire affinché possano crescere. Però con Anna questo non succede perché Anna in realtà è già cresciuta e l'unica cosa che le manca è agire. Ma quello non dipende da un suo difetto di carattere, dipende dalle probabilità che si presentano, dalle opportunità che, che ti vengono a mano. E, e quindi mh, è un po' strano come... Uh, come costruzione de- de- dei personaggi e delle situazioni cozzano perché è una storia che non, non lo permette tanto ecco.
0: mm-hmm.
2: sì, sono perfettamente d'accordo c'è cioè, centrato proprio il punto su su, su questa cosa cioè su, sulle motivazioni che stanno dietro l'ora e mezza di film e il fatto che loro debbano stare separati Uh, un'ora e mezza oltre a tutto questo discorso che hai fatto su come, sulla comicità e, è allucinante che, che si sia scelto di fare un film del genere in questa, in questa maniera e boh cioè, non, mi chiedo non, cioè, non sembra non, non sembra neanche Jane, cioè, sembra Jane Austen uh, finta sì. sembra una copia di qualcosa di rimas- rimasticato di Jane Austen sì, sì, non sì, che sì, per forza debba essere una cosa negativa perché comunque anche le sceneggiature originali ci baciamo le mani per dritto e per rovescio sono belle però um...
0: può avere senso oggi parlavamo di Dracula Fede. io mm. sono fermamente convinto che il film di Coppola sia migliore del libro non che sia brutto però per esempio quel film lì non ha una sceneggiatura originale mm. sì sì Assolutamente posso chiederti? Probabilmente verrà tagliata dalla tua traccia quello che sta succedendo, ma cosa sta succedendo? Non sto andando
2: a mangiare i gatti.
0: probabilmente non ci sente no, Sentivo mi... dei, dei rumori strambi, stavi andando a mangiare i gatti?
1: No, mi... cavolo, si sentiva molto?
0: Sì, ma tanto la taglio, però tanto intanto facevo diciamo, uh, alle okay. era. Eh, mi stavo tagliando perché
1: è molto
0: caldo. <ride> <ride> ok, perfetto. Va bene, allora io direi che il nostro suggerimento dopo un'ora e rotti di puntata è andate a vedervi Orgoglio per giudizio e zombie
2: no, andate a vedervi Emma se c'è da
0: qualche parte ah, beh, sì. andate a vedervi per del 95 che è un film perfetto e sta su Prime perfetto ah, okay. addirittura?
1: sì, è un adattamento perfetto
0: perfetto ok? Sì. con quante F? 5
2: con quante Cinque.
0: P? 8 allora aspetta che stai intanto volevo vedere se effettivamente Emma sta su Prime come mi ricordavo secondo me sì
2: secondo
0: me no ah no è a noleggio mm. è a noleggio perdono eh, invece il film invece del 95, adesso mi ha fatto venire il, quello del televisivo Gloria
1: credo credo uh,
0: il sì, sì. cinema è l'unico questo che è appena uscito sapete al cinema tra virgolette
1: e allora, eh, sì. Ah sì, sì, è una produzione BBC, quindi sì.
0: E ciò, ovvio. Va bene, va bene mille, va bene mille e grazie mille, Gloria, per essere stata con noi e averci spiegato Genosten come sempre succede quando sei qui a spiegarci Genosten. Non grazie so se la cosa che ho detto ha avuto senso, però ci va bene. Lo stesso yeah. vuoi dire qualche cosa? Vuoi dire dove ti può trovare la gente? Ah, tra l'altro, scusatemi. Ehm, io avevo fatto una domanda nella nostra chat e Aldo mi ha risposto con una spocchia mai vista eh, dicendomi che tu hai parlato proprio di quell'argomento che avevo chiesto, cioè questa mh, multiculturalità all'interno del film. Eh, in un thread di, di Twitter che se mi ricordo, se mi ricordo, metto il link a questo thread di Twitter del profilo di Gloria che parla di questa cosa qui, giusto? Ok, okay. perfetto, perfettissimo. Eh, no, hai ragione. Adesso, adesso ti restituiamo la tocco in inquilina umana. Gloria la trovate su Guinea, che è una bellissima newsletter, oppure la trovate su Inutile, che è una bellissima rivista. Eh, Federica è bellissima. Anche Gloria è bellissima. Mille. Scusatemi, anche Gloria è bellissima, oh, però bello. non l'ho detto perché Gloria la videocamera spenta in questo momento, quindi vedevo soltanto la beltà di Federica, <coughs> però so con certezza che Gloria è molto bella. Federica mi sta andando a fare Comincio il culo così Esatto, così perché Gloria si è offesa,
2: quindi ti sto mandando a fanculo. No, no,
0: che Su... Ha detto che non si è offesa, ma comunque va bene. Io decido e... che si è offesa, va bene? Va bene, va bene. hai ragione sempre. Okay. Tu. Buona <ride> serata a tutte quante, ciao Aldo. Ciao, ciao.
2: ciao Aldo. <ride>